0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri dnešnej našej a Našim hostom je poradca prezidentky Zuzany Čaputovej pre vnútorné otázky Michal Novota. Michal, vítaj. Aj, Lukáš. A Michal, ty si zaujímavý tým, že ty si človek, ktorý vyšiel z konzervatívneho prostredia, bol si členom KDMS, bol si členom KDH dlhé roky, potom si pôsobil ako politický marketér. Myslím, že v posledných českých voľbách si pomáhal aktuálnej výťaznej koalícii spolu pod vedením súčasného premiéra Petra Fialu mm-hmm. a už niekoľko rokov teda robíš v prezidentskom paláci a teda si, niekoľko si človek mesiacov. už niekoľko mesiacov. Áno,
1: niekoľko mesiacov takže
0: ty si vlastne konzervatívny človek ktorý robí pre prezidentku, ktorá vyšla z progresívneho prostredia Uh, práve ste sa vrátili z Ukrajiny, ty si mi hovoril, že dva dni dve noci si nespal.
1: Tak driemal, uh, občas zaspával, ale to spanie vo vlaku je úplne ideálne.
0: Tak skôr než prejdeme k tým kontroverzným témam, tak začneme tou úplne čerstou skúsenosťou z Ukrajiny, tak aké to tam bolo?
1: Vidíš, akoby Ukrajina nebola kontroverzná. No. Uh, <laughs> No, bolo to niečo trochu iné, ako si pamätám v tých môj zážitkoch z Ukrajiny predtým. Ja som Ukrajinu navštívil pred vojnou niekoľkokrát. Teda, nechal by som hovoriť pre vojnou, lebo tá vojna tam trvá už od roku 2014, ale teda tie dôsledky neboli také cítelné v Kieve mm. a kde som sa pohybovala a nachádzal. Takže bol to trochu iný zážitok v tom, že to mesto pôsobilo na mňa trochu inak. Ono aj tá... To počasie bolo také veľmi pochmúrne, keď sme tam prišli všetra ráno vlakom na kievskú stanicu, rozpršalo sa, my sme vlastne navštívili najprv dva lokality, ktoré boli význačne poznačené vojnovými aktivitami zo strany ruských agresorov, to bol predmesti Irpin a Boroďanka. A tie miesta sú štandardná vojnová zóna, tak vidíte tam veľa deštrukcie, je tam je tam, je tam vidieť zničené obhrané budovy, spadnuté mosty, zlomené, rozstelané stromy, diery alebo teda rôzne stopy po šrapneloch na zemi. Takže je to, je, to, je to drsné. My sme tam zastali v tej Borodianke, to je taká, také malé predmestie, neviem k čomu to pírovnať, možno stúpa v v Bratislave, kde sme zastali v takom centrálnom námestí, kde bola veľká socha, obrovská socha ukrajinského národného literáta Tarasa Ševčenka, ktorá bola rozstýlaná, e, dokonca aj ten, ten na tá strela, teda pestrela mu hlavu cez čelo. Takže tak symbolicky e, vlastne tí ruskí agresóri sa snažia takto aj trochu ponížiť tú ukrajinskú kultúru a históriu. Ale nemôže samozrejme boli tie budovy okolo vzhorené zničené.
0: No, prezidentka mala teda aj prejav, ktorý mm. si teda vyslúžil celkom potlesk. Na druhej strane, keď čítaš sociálne siete, nájdeš tam aj teda také hlasy, že, že čo je to za vojna, keď sa tam chodia so, so Zelenským s prezidentom Ukrajiny fotiť európsky štátnici. Či to už nie je troška aj viac také promo, že či náhodou už tá myšlienka solidarity s Ukrajinou neustúpila niekde do úzadia. Ako by si odpovedal na takúto výčitku?
1: No, promo to isto nie je, aby som každému takémuto kritikovi odporúčal, vyskúšať si tú cestu tam. Už len tá cesta tam je naozaj náročná v tom, že vás uvedí do vojnovej reality. Vy dostanete nepristrelnú vestu na hlavu príľbu, jedna aj druhé je ťažké, strážia vás ozbrojenci na každom kroku. Vy vidíte reálne dôsledky toho ničenia okolo seba. To nie je počítačová hra. To, to nie je nejaká, nejaká filmová kulisa v Hollywoode. To sú, to sú reálne mŕtve životy, ktoré pod tými troskami a tých domov sa nachádzali alebo ešte stále nachádzajú. A odporúčal by som, keď chcete testovať, spýtať sa našich expertov slovenských, ktorí vlastne pomáhajú aj z iniciatívy pani prezidentky na Ukrajine dokumentovať vojnové zločiny, ktoré spáchali ruské agresory na územie Ukrajiny. A Tie, tie, tie rozhovory s nimi a tie príbehy, ktoré rozprávajú, sú naozaj šialené. Nielen o tom, ako sa, ako sa páchajú vojnové zločiny na Ukrajine, ale aj o tom, aká obrovská deštrukcia nastáva smerom teda k tým, nielen tým majetkom, ale tým, tým ľudským životom a ľudským dušiam, čo sa tam deje. Takže to nie je žiadne PR cvičenie. Tá situácia je tam ťažká, dramatická a to, že tam prichádza u štátnici, ako je Zuzana Čaputová, ukazuje kto je spojencom Ukrajiny v tomto nerovnom zápase.
0: Je to samozrejme, tá solidarita zo so strany aj slovenských ústavných činiteľov je aj určitou investíciou do vzájomných vzťahov medzi Ukrajinou a Slovenskom do budúcnosti, lebo teda rátame s tým, že aj Ukrajinci si budú pamätať, hmm. kto bol v ich najťažšej hodine na akej strane. Na druhej strane, čo by si podľa teba mali diváci vybrať ako najväčšiu, najväčšie možno posolstvo alebo najväčší, výstup z tej cesty prezidentky Čaputovej na Ukrajinu.
1: Je ich toľko, až mám problém nájsť to jedno, ale keď sme hovorili o tom parlamente, tak pre mňa to bol Lukáš jeden z najväčších zážitkov v živote emocionálnych, intenzívnych, pretože pamätám si, bolo to včera, ale pamätám si ako dnes, že keď sme do tej miestnosti, tej verchovnej rady v Kieve prišli, tak tí poslanci postali do standing ovation, vytali tam slovenské zástavy. Poslancí, poslancí, ukrajinskí poslanci? Ukrajinskí poslanci, áno. A keď začala pani prezidentka rozprávať ten svoje prejav, my sme všetci, tí poradcovia, ktorí tam sedli a sledovali ju, trošku zostali vystrašení, si najprv tí poslanci robili samozrejme rôzne ako selfies pre seba. Dokumentovali si to, aby si to mohli na sociálne siete. Odkiaľ sa to dozvedla aj teda slovenská verejnosť, skôr či neskôr. Ale uh, tie momenty v tom prejave, uh, najmä tie, kde rozprávala o tom, uh, že sa my Slováci postaráme o, o ženy, manželky, staré mamy a teda deti, tých, ktorí vlastne bojujú na Ukrajine, o všetkých utečencov, ktorí k nám prídu, tak dlho, ako bude treba tu standing ovation by som naozaj doprial zažiť každému Slovákovi v tej Vrchovnej rade. Ja som mal slzy v očiach v tom momente a bol to veľmi emotívny, silný moment. Takisto prišiel ešte nesk- neskôr ďalšie, ako uh, moment, keď rozprávala o, o tom, ako Slovensko bude podporovať uh, cestu integrácie pre Ukrajinu uh, do Európskej únie. Uh, nehovoríme, akou formou, ale teda budeme sa snažiť, aby tá forma bola čo najrychlejšia pre nich, ale samozrejme, zase sa súhľadí sa so zaujímami aj Európskej únie. Um, ale tie, tie momenty. Je tam veľmi cíti, bolo tam veľmi cítiť, že, že Slovensko a Slováko vnímajú ako nábližších spojencov. Mnohí hovorili o tom, že je dobré, že sa nehovorí iba o Poliakoch, ako o tých najbližších, ale že aj Slováci sú tí, aké sme menší. Mm-hmm. Pomáhame prepočtena obyvateľov rovnakom míru, ak nie viac. Aj teda humanitárne, aj vojenské. Takže...
0: Pokiaľ ide mm. o tú vojenskú pomoc, tak veľmi zreteľné bolo to prihlásenie sa prezidentky k cieľu poslať húfnice Zuzana na Ukrajinu, v akom je to štádiu? Viem, že teda nemôžeš mm. úplne povedať, že tak pôjde to tadiaľ a tá diaľ, ale v akom je to asi štádiu? Čo sa dá o tom povedať verejne?
1: No, myslím si, že je to už vo veľmi vysokom štádiu uh, uh, uskutočnenia. To znamená, že rokuje sa ešte o technických detailoch. Uh, nebude to, uh, ako už vieme, a už to bude aj mineralizované, nebude to dar, uh, bude to vlastne kúpa tých úfnic. Mm. Ale rokuje sa až o technických detaíloch, koľko ich presne bude, ako budú vyzerať a tak ďalej. Takže nemôžem o tom viac hovoriť, ani nechcem. Ale tie húfnice Ukrajinci chcú a my ich mi krádi Poďme
0: ďalej. Ako som už spomenul na začiatku, ty si konzervatívec v prezidentskom paláci. Prezidentka teda prišla z progresívneho prostredia, ale na začiatku svojho vodného obdobia deklarovala aj snahu naozaj byť prezidentkou všetkých Slovákov, teda aj ľudí, ktorí možno nezdieľajú mm. ten prúd, z ktorého zišla. Ako si sa k prezidentke dostal? Oslovila ťa ona? Alebo ty si sa prihlásila na nejaké výberové konanie? Ako si to má možno divák predstaviť?
1: Poradcovia sa výberovým konaním vyberajú. Mm. A, a, takisto si nemyslím, že to bolo kvôli tomu, že som konzervatívec, tak si ma nie zadefinoval.
0: Kvótový konzervatívec. Teda. Nie, 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 si... nie som
1: žiadny kvótový konzervatívec v rámci nejakej afirmatívnej akcie, to určite nie. Uh, zároveň teda ja tiež nie som nejaký etalón konzervativizmu, alebo príklad konzervativizmu na to, aby ma niekto vyťahoval a do nejakej poličky dával, to si nemyslím. Moja m- definícia konzervatívca pre samého seba je taká, že som ten klasický liberál, od ktorého zaskočila realita. Hej? Mm a tá realita ma niekedy, niekedy desí a preto sa staviam konzervatívne k realite. Ale e, jej voľba bola, myslím si, že pragmaticky v tom, že potrebovala zaplniť prázdne miesto, ktoré zostalo po odchode dvoch spolupracovníkov veľmi blízkych, e, Marena Leška, Martina Burgra, e, ktorí boli pri nej od začiatku volebného obdobia veľmi blízko, ako je politickí poradcovia, a zároveň teda jej robili aj takú, takú strategickú a komunikačnú podporu. A toto je presne miesto, kde ona identifikovala potenciál možnosti náhrady vo mne, ale náhrady tímovej, to znamená, že to nie je o tom, že ja som nejaký talent, ale skôr o tom, že videla ma ako dobrého tímového hráča v tom tíme, ktorý tam už teraz má.
0: A teda, čo je takou tvojou dennou náplňou, že ako si predstaviť tvoj pracovný deň?
1: Je to rôzne, tak je tam veľmi veľa operatívnych stretnutí, samozrejme veľmi veľa porád, je tam veľmi veľa aj ciest po Slovensku aj v zahraničí, Pani prezidentka teraz po skončení všetkých covidových opatrení sa úprimne snaží čo najviac cestovať po Slovensku, takže tam veľmi veľa výjazdov, ktoré sú náročné aj na prípravu, aj na tú realizáciu samotnú, ale sú dôležité pre ňu ako, ako politického hráča na trhu. Je tam veľa zahraničných ciest, no a je tam veľa rozhovorov o tom, čo sa deje v politike. Je tak prezidentka je súčasťou ústavného systému, musí, musí, musí reagovať na, na, na to, čo sa deje aj v parlamente, čo sa deje vo vláde je oslovaná na to, aby sa vyjadrovala aktuálnym politickým témam. Takže pritom v rámci týmu, ako poradca, s inými poradcami, samozrejme som.
0: Vrcholoví politici sú len tak dobrí, ako sú dobrí ich poradcovia. Je známe, že nikto nemôže byť mm. expertom na všetko. Takže moja otázka, možno taká uštipačná, dá si prezidentka poradiť?
1: Dá si, dokonca prekvapujúco prekvapujú, sa chce hradiť. Sú mnohí politici vrcholoví, ktorí možno aj mali šťastie, možno mali viac marketingovej podpory, ale nedali si radiť. Pani prezidentka má veľmi úprimný záujem počúci názory druhých ľudí, aj keď jej oponujú. Nemá rada okolo seba takých tých jesmenov, ktorí len prichádzajú s tým, že ako to robíš dobre a tlapkajú po pleci. A to si myslím, že je slúži ku cti. Že si chceli počuť aj opaštne názor, um, aj názor, ktorý je kontroverzný, ktorý kritický, uh, ktorý je nejde úplne povoli a pochudí.
0: Ja musím povedať, teda ako yeah. môj taký subjektívny postreh, že keď prezidentka vyhlásila, keď nastupovala, že sa bude snažiť byť prezidentkou všetkých občanov, yeah. tak som bol troška skeptický, lebo to počúvame od politikov často. Ale musím povedať, že naozaj, že, že nemám ako konzervatívec pocit, yeah. že by napríklad v tých progresívnych alebo kultúro-etických témach veľmi tlačila na pílu. Samozrejme, dali by sa možno nájsť príklady, keď to neplatí, ale yeah. viem si predstaviť aj možno... E, Prezidenta, ktorý je aktivistickejší v tých otázkach a inými slovami, naozaj som bol prekvapený mm-hmm. tým, že minimálne tá snaha u je naozaj mm-hmm. ako načúvať tej, tejto, mm-hmm. aj tej konzervatívnejšej časti populácie a zrejme aj ona sama si uvedomuje, že, ju, že bude musieť vytvoriť za sebou nejakú širšiu koalíciu, ak má byť znovu zvolená.
1: To no. je pocit sdielam. Tvoj pocit sdielam, myslím si, že sa na to pozeráš takmer rovnako ako pani prezidentka. A navyše, a to opäť slúži k úcti, jedna z vecí, ktorú, ktorá mňa príjemne prekvapila. V jednom rozhovore, nedávno sme robili pre iné médium, konkurenčný rozhovor a v rámci tej prípravy sme sa rozprávali aj o tom, že či je niečo, čo sa jej nepodarilo za tie roky v prezidentskom úrade. Či na niečo, nie že nie je hrdá, ale či naozaj má pocit nejakého zlyhania. Um, jedna z vecí, ktorú pomenovala veľmi pokorne je práve tá, že si myslí, že to spájanie tej krajiny, to budovanie mostov sa je ešte úplne nepodarilo. Že ešte stále, aj keď tu bol covid a mnoho iný ako dôvod na to, teraz to nie je podstatné, ale že necíti to ako ukončený projekt. Že cíti, že toto je niečo, v čom ešte chce zohrať tú aktívnu rolu. A, áno, chce určite hovoriť a, a ja hovorím, že bude ich hovorcom a, a, a ambasádorom, ale chce isto hovoriť aj s tou konzervatívneho časťou. No a
0: teraz je ale otázka, že do akej miery potom aj sa možno zariadi podľa toho, čo je táto časť spoločnosti povie a tu by som vlastne otvoril takú možno pre prezidentskú kanceláriu mm. nepríjemnú tému, a to je vyznamenanie aktivistov Bielej légie, ktorí boli popravení za komunistického mm. režimu a kde vlastne prezidentka teda aj udelila im vyznamenanie, ale súčasne neskôr sa tak trochu ospravedlnila za to. Mm. Uh, ja to teda vidím tak, že naozaj týto, týchto, týchto ľudí popravil komunistický režim. Mm. Uh, vidím to zároveň tak, že čo sa im klade za vinu, že boli za slovenského štátu nejakými frekventantmi nejakej školy hlinkovej mládeže, mm. alebo že boli hlásky, teda mali byť udavači, pričom ale neexistuje žiaden dôkaz, zatiaľ nebol predložený žiadny dôkaz, že by aj reálne na niekoho donášali a niekomu uškodili. Mm. Tak ako zdá sa mi to troška, ako že tá vina je, je teda veľmi, e, veľmi v nepomere k, naozaj k tým zásluhám. A teda keby sa rovnako meralo niektorým osobnostiam liberálneho alebo občianskeho dizentu, mm. tak asi tiež, ktorí boli v minulosti mm. vyznamenaní, tak asi tiež by potom tým sitom takto nastaveným neprešli. Čiže moja mm. otázka je, že ako majú, povedzme, konzervatívnejší ľudia alebo konzervatívnejší kresťania veriť tomu, že prezidentka sa um, ich nejak zastane v pre nich dôležitých reálnych sporoch, ktoré skôr nastanú, sa situácie, kedy prezidentka ústupy tlaku svojho prostredia ešte aj v takej symbolickej záležitosti, ako je jedno štátne významanie.
1: Ja by som asi z toho odlovania štátnych ako nerobil úplne liberálno-progresívno-konzervatívny súboj. a keď rozumiem tomu, čo hovoríš. Uh, jedna poznanka k tomu dôležitá. Uh, jedna z vecí, ktorú si na prezidentke vážim, je jej pragmatickosť. Je to, ona má právnický mozog. Veľmi dobre dokáže skalkulovať všetky argumenty, všetky fakty, ktoré sú na stole. A, a veľmi dobre dokáže formulovať svoje argumenty. Hej. V tom je naozaj brilantný mozog a myslím si, že mnohí by prekvapila v osobnom rozhovore, ako dobre jej to ide. Um, tak pragmatickosť je spojená aj s istou opatrnosťou. Mm-hmm. Hej. Čo je mimochodom aj toľkej miery konzervatívna cnosť. Hej. Byť opatrný, nebyť veľmi akoby aktivistický, ale dať si pozor na to, čo urobím ako to urobím. A potom si uvedomuje silu a váhu toho úradu, ktorý zastáva. A myslím si, že toto všetko sa stretlo v tejto kauze uh, biolégia. Uh, lebo na jednej strane um, ona delegovala to rozhodnutie o uh, vyznamenaní vlastne na tom aj zákonom zradenej komisii, ktorá sa k tomu nejako postavila. Ten problém mal nastal teda v tom, že nemala dispozícii úplne všetky informácie, ktoré tá komisia... Uh, buď nezobrala na vedomie, alebo tá s nimi nepracovala, uh, alebo zapadli, pretože ten, ten proces rozdovania biolegii trvá dlho. Hej, to je mm. už dva roky, ako ma teraz pamäť neklame. A jedné z dôležitých faktorov, ktorý tam bol, a to si myslím, že bol pre ňu taký bod zlomu, bola skutočnosť, že aj taká inštitúcia, ktorá by mala v tomto mať pomerne jasno, ako je ústa pamäti národa, vlastne na konci neodporúčila uh, toto významanie udliť týmto, týmto trom. Takže u nej to nebola nejaká osobná vec, osobná pomsta, alebo nejaká osobná zášť, i e, keď tak môže zvonku pôsobiť, pretože ten tlak toho progresívneho prostredia bol veľmi silný v tomto, aby to rozhodnutie zvážila, a otočila. E, u nej to skôr bol ten procesný problém, ktorý nastal. A to si myslím, že u nej najviac závažilo, že mrzol ten spôsob, ako, to, ako ten proces prebehol a že nemala úplne všetky informácie a dispozícii, ktoré potrebovala na to rozhodnutie. Lebo jej základný, jej jadro toho, toho rozhodovania je v tom, že každá tá osobnosť musí byť v svojde s demokratickými hodnotami a, a toto pôsobenie, tieto trojice počas toho slovenského štátu, nech sa na to pozrieme akokoľvek, aj tie motivácie ako pre ňu osobne v tom súlade s tými demokratickými hodnotami neboli. A mimochodom, opakuje sa častokrát ten argument vojakého metra a ja si myslím, že úplne legitímny a je správne sa takto pozerať na naše dejiny a je to aj historický spor, ktorý si musíme ako spoločnosť vyriešiť, že ako máme hodnotiť osobnosti osobitne 20. storočia, lebo to je aj na opačnej strane, to máš úplnú pravdu. Hej. Je aj mnoho osobností, bolo ocených mnoho osobností minulosti, ktoré majú uh, tú... tú, tú, tú ten, ten šrám tej komunistickej mladosti, dajme tomu aj. Um, u nej v tých ktorých ona udlila, myslím si, že sa nenachádza nikto, kto by cez tento mm-hmm. filter neprešiel. Takže bol to trošku budiček pre kanceláriu, myslím si, že to znamená, že sa ten proces to posudzovania zlepší a je ja dúfam, že to spustiť aj takú silnejšiu historickú debatu lebo tam by to malo byť tá debata poľa mňa, že ako sa my Slováci postavíme k 20. storočiu nážmu a teda k hrdinom aj 2. 3. odboja lebo tam naozaj čo osobnosť to nejaká kontroverzia
0: spýtam za ťa ešte mm. na aktuálnu politickú tému a to mm. je otázka rodinného balíčka ktoré presadil, mm. ktorý presadil minister financií Igor Matovič mm. opäť je tu tlak teda, aby ho prezidentka odmietla poslala na ústavný súd. Vetovala. Vetovala teda. Čo je už prezidentská kancelária uzrozumená, ako na tento návrh zareaguje?
1: Ešte stále sme v lehote, ktorú nám e, ústava dala, ale musím predtým povedať to, že pani prezidentka prišla už dávnejšie so svojím balíkom opatrení a upozorňuje na to, že treba konať pri tom zdražovanie už od jesene minulého roku. Toto nie je tako nový problém, pre ktorým tá vláda stojí. Ona opakovane pri každom stretnutí s premiérom a s inými členmi vlády na to upozorňovala, že treba konať, a treba konať rýchlo, lebo sú tu ľudia, ktorí nám prepadávajú cez sieť. Takže priamo to nebola nová téma, prišla s vlastným opatrení, ako jej sympatickým riešením bol skôr príspevok na bývanie a cez to da riešiť tú situáciu so zdražovaním. Čím chcem povedať toľko, že, že to, že sa teraz naznačuje, že by mala nejaké antirodinné motivácie alebo teda, že by bola proti rodinnej politike ako takej, mi príde trochu pritiahnuté závlasie.
0: To som nemyslel, ale viem si predstaviť, že u nejakou právničky by ten argument toho, že to bolo pretlačené cez hmm. skrátené legislatívne konanie, tak asi by preňoval inú teda váhu. si to teraz
1: Sám si to teraz pomenoval, že, že logicky opäť ten proces nám vstupuje do hry. to ale
0: zase e, Olano hovorí, že no tak ale vy nás na jednej strane viníte, že tým ľuďom treba pomáhať rýchlo, tak sa potom nečudujte, že sme použili tento inštrument. No
1: tak e, máme ale jún už 2022, hovorili sa o tom odiesanie, takže ten argument o tom načasovaní je skôr, tá optička je skôr na strane tej vládnej koalície. Ale dobre, bravme sa späť tomu. Takže e, sme v nejakej lehote, ktorá nás čaká, ktorá ešte nie je naplnená. E, prezidentka si logicky bude zameriavať presne, ako si povedal, najmä tú procesnú stránku veci. To znamená, že legitimne uznávam si, že to je úplne férové. E, keď si vládna koalícia väčšinou niečo presadí politicky, tak... To je, na to máme náš ústavný režim tak nastavený demokraticky, že keď si oni niečo presadia, tak logicky to ona musí akceptovať. To, čo ale uh, nemusí akceptovať a v čom môže mať tie výhrady, a tu je poľa mňa tá výhrada úplne oprávnená, je ten spôsob, ako to bolo urobené. To, čo uh, Igor Matovič konec koncov sám nazýva, a to citujem, že musel použiť ten bager uh, na to, aby takúto, takýto balík dokázal presadiť. No uh, Je ten bager prekáža aj úplne legitímny a logicky. pretože mm. tieto opatrenia sa dali schváliť aj normálnym legislatívnym procesom. Uh, um, dokonca aj pomerne rýchlo, hej, takže celkom ten argument neobstojí.
0: A Michal, posledná otázka možno na teba, ty si teda bol politický stratég, mm. pôsobil si ako poradca uh, pri mnohých kampaniách politických strán, spomenul som ťa, že teda tá posledná vec bolo uh, víťazstvo štvorkoalície súčasného premiéra mm. Petra Fiala v Českej republike. Uh, Máme možno tvoje fungovanie v prezidentskej kancelárii, v prezidentskom paláci vnímať aj teda tak, že v blížiacich sa prezidentských voľbách ty budeš robiť, keď to tak vulgárne poviem, kampaň za znúzvolenie Zuzany Čaputovej?
1: To veľmi prebiehame. Sú o dva roky tie voľby, čakáme sa ešte veľa zápasov, veľa súbojov, veľa uh, ciest a veľa stretnutí, takže uh, moje nastavenie teraz nie je také, že by som išiel robiť uh, kampaň do Zány Čaputovej. Mimochodom, aby sme boli férovi. Uh, uh, pani prezidentka ešte úplne nepovedala, či chce znovu kandidovať v ďalšom novom je Čiže ešte aj toto je, je to, otvorené? Je to, je to, myslím si, že úplne uh, legitímne otvorená otázka.
0: Mm-hmm. Takže ďakujem. Michal Novota, poradca prezidentky republiky Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku. Ďakujem aj vám, milí diváci. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia niekedy na budúce. Pekný deň.